0: ¿Por qué no busco algo que
1: funciona muy bien aquí en Europa que pueda llevar a América Latina?
0: No tienes que reinventar la rueda puedes coger un caso de otro país y tropicalizar Suena simple, ¿no?
1: Pero en verdad es tan complicado como hacer algo de cero Me di cuenta que para poder crecer eso yo tenía que dedicarme 100% al negocio Yo seguía trabajando para Unilever donde mi cheque a fin de mes estaba siempre ahí De tener eso a dar el salto a no voy a tener nada de esto, tengo que vivir con lo que produce mi negocio. ¿Por qué levantar capital tiene que ser más importante que todo lo otro? Es solo un paso para conseguir el objetivo del negocio. Mucho de ese capital se termina yendo sin hacer nada.
0: ¿Cuál es el negocio del banco? Captar el dinero de las personas que quieren ahorrar su plata. El banco agarra esa plata y la presta a tasas muchísimo más altas, con tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios. Eso se llama el spread financiero. Yo cuando vi la página de Compara bien lo que ustedes hacen es maximizar los ahorros de los consumidores y tratar de minimizar el impacto financiero en sus deudas, que no es poca cosa. Es un impacto bastante grande y eso es lo que hace un Estado. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Emprendes Sin Floro. Gracias, gracias, Julio, por la invitación. Hoy un gusto tenerte acá. Eh, como tú sabes, quería conversar contigo tiempo atrás, eh, pero se dio la oportunidad justo ahora. Eh, tú eres una de las primeras eh, personas que empezó con ComparaBien, bueno, la primera persona fundadora. Eh, que fue una startup muy conocida y es una startup muy conocida en el medio eh, pero has hecho justamente el salto de ser startup a una empresa rentable cosa que la verdad muy pocas personas han hecho eh, me animo a decir que menos del 2% o 1% de todos los emprendedores y eso tiene un gran mérito entonces nada, quería conversar contigo eh, y a todo esto quería conocerte un poco más de lo que haces antes de comparar bien eh, ¿Cómo así no esta idea? ¿Qué venías haciendo tú? Creo que no estabas en Lima ni siquiera eh, cuéntanos un poquito de ti y tu perfil profesional bueno mira yo estudié ingeniería industrial en la católica
1: ok y de hecho ahí sale lo que vendría a ser mi primera experiencia de negocio ¿no? de, de emprendimiento en últimos años de la carrera había que hacer la clásica práctica ¿no? entonces tenías que ir a buscar tu práctica, buscabas al papá de un amigo le decías oye quiero entrar a trabajar acá a tu empresa y toda la cosa y con unos amigos dijimos, oye, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Porque todo el mundo hace eso, ¿por qué no hacemos una empresa? Listo, ¿qué podemos hacer? No sé, ¿qué sabemos? ¿Qué tenemos? No tenemos nada de, de capital, no tenemos nada de nada, vamos a hacer consultoría. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una empresa de consultoría. ¿Y de consultoría de qué? Bueno, en los cursos que nos han enseñado, ¿no? Alguien necesitará algo de eso, ¿no? Entonces llegamos, perfecto, armamos, constituimos la empresa, Hoy día mucho se habla de que las empre de que, de que era muy difícil hacer empre a, a como que crear tu empresa burocráticamente. Siempre fue fácil. Yo creo que eso nunca fue una, una barrera, digamos. ¿no? Sí. Pero bueno, hicimos la, la empresa y comenzamos a buscar clientes. ¿no? Eh, y el primer cliente, éramos cuatro amigos de la, de la universidad. El primer cliente que viene comenzamos a decir, mira, bueno, somos una consultora, somos chicos de la universidad, pero estamos definitivamente... Queriendo entrar en este mercado y estamos viendo diferentes productos. ¿Ustedes tienen algún, algún caso, algún tema, alguna consultoría, una necesidad que podamos hacer? Él dijo, bueno, no, ahorita en ese momento no tenemos nada. Estoy hablando año y 97. Ok. 1997, ya parece un montón de tiempo.
0: Uh -huh.
1: Y este, dijo, pero ¿sabes qué? Nosotros no tenemos página web y estamos buscando cómo hacer página web. Mm. ¿Ustedes hacen eso, no dicen? No, claro, por supuesto, ¿no? no sabíamos nada, <risa> claro, no sabíamos claro. nada ni, ni de cómo hacer una página web mira, con la justa teníamos email cada uno de nosotros claro. porque la universidad te da un email o sea, ese El era arroba puc.p. Arroba -puc punto, punto entonces la cosa es que así comenzamos y, y dijimos listo, lo vamos a hacer y llegando a casa comenzamos ahora a investigar cómo es eso, cómo funciona y así empezamos yo me dediqué a a, hacer a, a, a programar Ah, o sea, mira. Pero yo soy ingeniero industrial, pero nunca programé nada. Ok. Y, y listo, nos dividimos tareas entre nosotros y comenzamos a hacer. Y hicimos la primera página. La primera página web que hicimos fue a Ferreiros, por ejemplo. O sea, de no una empresa chiquita, no una empresa no, grande, pues. pero era una época en donde muy pocas empresas tenían páginas web y eran como las primeras que estaban apareciendo. Y encontramos nuestro nicho. Encontramos nuestro nicho, comenzamos a hacer páginas web. Hemos hecho páginas web para empresas... Grandes universidades, institutos, eh, empresas textiles, confección, industria, etcétera. Un montón. Hemos pasado primeros, los últimos años de la universidad prácticamente ya no iban a la universidad. Estábamos haciendo nuestro negocio de, de, de hacer la página web. Mi hermano era diseñador y yo aprendí a programar así, mirando código de otras páginas, sin, sin saber de lo que era. Y, y bueno, ya luego comenzamos a contratar gente, etcétera. Y llegó un punto que éramos como 20 personas haciendo como 5 o 6 proyectos a la vez de páginas web en, en, en esa época en Lima, ¿no? Eh, los inicios, pues, ¿no? De claro. todo esto. Y, y bueno, esa fue la, la primera experiencia. Llegó un punto en el que este, la, las empresas ya no querían ese tipo de servicio. ¿Por qué? Porque venía... De esa grande tipo Movistar, ¿no? Telefónica. Y te decía, oye, no te preocupes. Yo, tú haz tu hosting con nosotros y te hacemos tu página web. Mm, Esos claro. templates que vienen prearmados y todo. Entonces todo el mundo decía, oye, pero ¿para qué te voy a pagar si ya tengo mi hosting? Me da mi página web. Y listo. A ahí comenzamos a perder clientes, a caer. Y aprendimos un montón de cosas, ¿no? De lo que se y, aprende.
0: ajá ¿Y esto cuánto, cuántos años duró? Duró...
1: Unos tres años. Tres años. Tres años. Tres años. Y bueno, también acabamos la universidad y como que cada uno comenzó a buscar su, su, rumbo. su, su rumbo, su carrera. Y, y al final, el, creo que fui yo uno de los últimos que me quedé en el, en el negocio. Y también, al final, en, en un punto ya decidí este, dejarlo, ¿no? Claro.
0: Dejarlo y, y, y ya buscar un, una un trabajo más, más normal ¿no? ok, y ahí es donde, o sea buscando en una experiencia eh, ¿llegas a la idea o todavía no había a, a comprar bien?
1: no, 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 en ese punto yo termino la universidad y entro a trabajar a Unilever okay. entro a trabajar a Unilever y he trabajado en Unilever 14 años o sea, tengo una carrera de 14 años de haber trabajado en Unilever, en Perú luego me fui a trabajar a Sao Paulo, he trabajado tres años en, en Sao Paulo, en Brasil Luego me fui a Inglaterra, es, eh, trabajé otros tres años más en, en, en Londres. Aproveché y en ese momento hice mi maestría. Mientras trabajaba estaba haciendo mi maestría. Ahí se me comenzó a aprender el bichito. Y comencé a decir, oye, eh, quiero volver a hacer algo en la maestría. Me gustó mucho el tema de, de, emprend de, de emprendimiento y, y, y todo esto. Y dije, ¿por qué no busco algo que funciona muy bien aquí en, Ingl en Europa que pueda llevar a América Latina? Y, y de hecho, no me, me llamó mucho la atención estos modelos de comparación de, de precios que en, en Europa en el año estoy hablando 2000, yo he estado 2006 a 2009, no, okay. Era el boom de estos de estos servicios, no. Y, y dije no esto es esto es algo que me gusta esto es algo que no veo en Latinoamérica siempre con la idea de Latinoamérica no con la idea de Perú, no. Claro. Eh, y, y voy a volver a, a Perú a hacerlo. Eh, de ahí hasta que decido cerrar 100% con Unilever fueron unos tres años y ahí comencé a hacer comparar bien en paralelo de, de, de,
0: mi, de mi chamba, digamos, de día ¿no? claro, y, y esa es en realidad una de las fórmulas que también usan muchos emprendedores, ¿no? o sea, sales de universidad, haces experiencia profesional, estás en varios trabajos o en alguno varios años y luego con esa experiencia eh, te animas, digamos, a hacer un emprendimiento, primero dobleteas que ¿no? es lo que te pasó a ti, y luego ya das ese salto, digamos, al vacío, no porque es un salto al vacío, definitivamente. Eh, ¿Cómo te sentiste en ese momento de decir ya voy a dejar Unilever porque estás dejando seguridad, eh, un tema de balance económico también seguramente muy importante, eh, pero yo creo que te quedaste con el bichito del primer emprendimiento, ¿no? Por lo que me comentabas.
1: Tal cual, tal cual. O sea, el bichito del primer emprendimiento estaba ahí yo he sido una persona que me ha aburrido muy rápido de las cosas que hacía. O sea, okay. Inclusive dentro de Unilever, 14 años, pareció un montón haciendo la misma cosa. No, en verdad he hecho un montón de cosas dentro de Unilever. Y de hecho me he ido de diferentes países. O sea, siempre he estado buscando algo diferente, algo que me, que me motivara. Y cuando encontré esto, vi la oportunidad. ¿no? De, o sea, ya me acordaba de lo que era emprender. Aprendí un montón en esa primera experiencia. De, principalmente las cosas que no debo hacer. Yeah. Las cosas, los errores, los problemas, las la, la, la fallas, que los tomé muy en cuenta a la hora de comenzar ya esto en serio para, para, para adelante, ¿no? Claro. Y tuve, como, como, como tú dices, que dobletear, tuve que comenzar a contratar personas eh, que les pagaba literalmente de mi salario, ¿no? Mi, claro. Y eh, llegaba mi salario en Nilever y comenzaba a repartir. Ahí va a la plata los que chamean conmigo. Como freelance, digamos. Como freelance, ¿no? Claro. Y, y, y listo, hasta que llegó el punto en el que, en, en el que ya decidí, como tú dices, dar ese, ese salto al vacío, ¿no? Ok.
0: Y cuando tú inicias, eh, ahora sí, compara bien ya con el nombre, con la marca. Eh, ¿Tenías un equipo o eras solamente tú solo?
1: No, mira, yo estaba trabajando. Yo armé el proyecto desde cero. O sea, de nuevo, estamos hablando antes que existiera el término startup. Antes que existiera el término este MVP, Lean, Agile, todos los términos que hay hoy día y que son como que súper. Eh, Antes que existiera inclusive Guaira y Startup. Ah, Perú. No, no, no existe, no, no había nada de eso. Pero Estoy bien, hablando bien. del año 2010. 2009 que, empiezo a, a, que vuelvo a Perú y comienzo a trabajar en el, en el proyecto. Y 2010 que ya formo la empresa y comienzo ya a lanzar la, la web y la aplicación al mercado, ¿no? Entonces, este... El MVP era sentarme a programar. Claro. No hay otra. Ah, ya había visto cómo funcionaba el negocio en, en Inglaterra. Había hecho toda esa investigación, digamos. Y lo que hice fue copy-paste y comenzar a encontrar las cosas que tenía que hacer poquito diferentes para que funcionara localmente.
0: Que de hecho, o sea, eso también se si llama innovación. Se llama innovación territorial. Totalmente. Es decir, o sea... No tienes que tam también reinventar la rueda. O sea, puedes coger un caso de otro país y tropicalizarlo. Y es suena simple, ¿no? Suena hasta bonito esa palabra,
1: tropicalizarlo. Mm. Pero en verdad es, es tan complicado como, como hacer algo de cero. Claro. Porque los modelos son diferentes, los mercados son diferentes, los países son diferentes, las formas de negocio son diferentes. Y por otro lado, en mi caso, yo venía de una, de un, de una carrera en Unilever fuera del país, a volver a, a, aquí al Perú, donde no conocía a nadie. En una industria totalmente nueva para mí, que era la, la industria de ban bancaria, ¿no? de financiera. Yo no conocía a nadie. O sea, cuando yo comenzaba a comprar bien, no es que llamé a mi amigo, que es gerente de no sé qué innovación en no sé dónde, y le dije, oye, por favor, ayúdame, dame esto. No, era desde llamar a la recepción a que te pasaran el nombre de la
0: persona de, de marketing. Es que para empezar, ni siquiera había posiciones de gerencia de innovación. No había, no había nada de digital. digital. Claro, Había una no, o sea, claro. Parte del, de
1: la chamba nuestra era vender el canal digital para el propio banco.
0: Claro, o sea, lo convencerlos, que existía, ¿no? Sí, lo que existía era eh, un área de TI, pero como soporte. Mm -hmm. O sea, TI se entendía como el pata que te regala la computadora o se le da mantenimiento. No, pero no era parte del negocio No era, era core, no, era core, no claro. para nada
1: Para nada, y, y esas reuniones eran Así Banco, un montón de gente De muchas áreas, porque ninguno ent Entendía 100% <risa> lo que era no Era gente de marketing Gente de negocio Gente de TI, gente de legal
0: <risa> Y tú ahí Y yo solo, no me enfrento con mi powerpoint <risa> yeah. ah, o sea, era, era como un pitch, digamos Total o sea, esa
1: es, 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 es la mejor forma de verlo, ¿no? sí. Era un pitch, pero real, con clientes y con un montón de gente de diferentes áreas del banco, ¿no?
0: Y ahí, ¿pero ya tenías la página en línea o todavía no? Tenía la página en línea. O sea, habías comprado el dominio. Sí, sí, Tenías sí. tu hosting. Claro. Habías hecho tu, tu web, como dijiste, habías aprendido un poco a programar. Y, la, la, y, y toda la solución de, de conseguir
1: la data, de tener ese, ese update con, continuo de, 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 de la información etcétera, etcétera. ¿No? O sea, había que esa tropicalización que hablamos ¿no?
0: Claro, o sea, toda esa información que ahorita vamos a hablar de la plataforma en sí, de Bien, eh, digamos, es una tarea de hormiga, ¿no? O sea, de ir a recolectar eh, esa información que en ese entonces ni siquiera estaba tan pública en la web de repente, o tenía que estar llamando, ¿cómo, cómo hiciste para recolectar esa información inicial?
1: Mira, la, la gran ventaja es que en nuestro caso, en esta, en esta industria es súper regulada. Entonces, este, la superintendencia de banca y seguros, y no solo en Perú, en, en, en Chile, en Colombia, en México, Brasil, etcétera, les obliga a las, a las empresas eh, que están en ese mercado a publicar su información de tarifas, comisiones, etcétera, con un tema de, le llaman transparencia de información. Entonces, la información está. ¿okay? Lo que había que hacer es recopilarla, mantenerla actualizada, y estandarizarla de tal forma que sea comparable, ¿no? Porque lo que un banco le llama tasa de no sé cuánto, el otro le dice moratoria, y el otro le llama de interés, y el otro le pone tal, o sea, era eh, si bien la información estaba, era difícil de entender, y ese es creo que el principal valor de lo que ofrecía Comparabien era todo en un solo lugar con la información fácil, accesible, para entenderlo para cualquiera, ¿no?
0: Que, que de hecho no hace muchos años, eh, justo hablando esto del lenguaje de los bancos, ellos han hecho un esfuerzo con todo esto, por ejemplo, de la tasa, la TCA. La tesea, Eso no existía antes. ¿no? no, existía. Eso es antes. Esto de aquí es antes de eso. Es mucho antes de eso, sí. correcto. Entonces, a ver, para ponerlo en contexto. O sea, te enfrentabas a la adversidad por todos lados. O sea, por un lado no había eh, no había existido este, este modelo de negocio, de, digamos, de página web, de comparando las tarifas. Eh, los bancos no tenían idea de qué es lo que este proyecto embargaba. Eh, equipo no había mucho, o casi nada, porque estabas tú ahí eh, intentando hacerlo. Eh, pero tú, de alguna forma u otro lo has tenido clara, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú viste? O sea, claro, ¿viste el ejemplo de, de estos...? Eh... Yo vi
1: lo que funcionaba. Yo vi, eso de aquí va a pasar. Ok. O sea, eh, no hay vuelta atrás. El digital va a ser el canal, la gente va a entrar por el canal digital, va a escoger los productos de manera digital. Es lo que Google le llama... El momento de la verdad, ¿no? The moment of truth. Uh -huh. Entonces, la gente busca en internet, busca en plataformas digitales, información para escoger productos. Para comprar, en algunos casos, ¿no? Amazon, qué sé yo, ¿no? Claro. Pero también para escoger. O sea, antes de salir y escoger cuál vayas a comprar, la gente hace una investigación. Esa investigación, en el mundo analógico, antes del digital era hablar con amigos, buscar en el periódico, llamar a gente, pasarte por agencia por agencia, recolectando información, quizás haciendo tu hit Excel. Claro. Eh, en el mundo digital, eso es lo que nosotros acortamos, ¿no? Y, y, y hacemos que ese, esa información sea accesible para todos de una manera fácil y útil, ¿no?
0: Claro. A hasta ahí, digamos, daño, eh, estamos que en el 2010, 2012, 2010, sí. 2010, eh, todavía no, no hay una estrategia, digamos, de monetización eh, de no, la plataforma.
1: No, sí. Yo, yo ya tenía claro los modelos de negocio de allá. Okay. Y, 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 a ver, cuando tú hablamos de nuevo de ese término tropicalización, el principal tema de, de tropicalización para nosotros fueron dos. no Uno es cómo entrar en el mercado, no porque en Inglaterra hay un mercado... Súper maduro, era, era muy, mucho, mucho, muy, muy diferente al mercado que tenemos en Perú y que tenemos en toda América Latina, ¿no? Inclusive en Perú podemos estar hasta más avanzados que en otros países en estos términos. Uh -huh. ¿okay? Y lo segundo es el, el, el tema de, de la información, ¿no? De, de la tropicalización del modelo de negocio, de cómo, de cómo monetizar. Claro. ¿Ya? Porque si bien, de nuevo, este, tú estás entrando en un mercado nuevo, tú tienes que hacer que hay una demanda, por un lado, de gente que quiera buscar y, y, y venir y tener, digamos, esa atracción para mostrar, pero a la vez quieres venderle un servicio a un banco que no está acostumbrado a utilizar ese canal para llegar a las personas. Entonces... Estábamos en medio de, 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 dos, de dos situaciones que todavía no
0: existían. Ese se llama el problema de huevo, huevo y la, y la gallina, ¿no? ¿Cuál es claro. primero, no? Porque si no tienes personas que consultan esa información, al banco no le importas y viceversa. Exacto. este Si, si digamos, el banco no tiene un flujo, digamos, importante de, de estas personas que están buscando, tampoco le interesa el negocio.
1: y los bancos tenían simplemente páginas web informativas. no 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 podías hacer nada en una página web. En, en algunos casos ya tenía la banca por internet, pero era súper transaccional para clientes. Pero no había
0: nada más. ¿Y cuál fue el primer banco, digamos, que apostó, digamos, por tu solución? Mire, es in interesante porque nosotros comenzamos a buscar
1: varios bancos. Eh, y uno de los primeros, no, no, no te puedo decir exactamente el primero, yo tengo dos en la cabeza, ¿no? Uno es el Interbank, que era un banco que tenía... Ya una visión un poco más aterrizada en lo digital que otros. Sin ser todavía totalmente digital. Entonces ellos apostaron por eso. Y el otro fue Scotiabank. Ah, miren. Pero Scotiabank entró más por un tema de, eh, de... De querer participar. Más por una necesidad de, de, de marketing. De, de, de auspiciar algo nuevo. Ah, ok. Que por creer en el modelo, en, el, en, en, en eso, ¿no? Entonces, ellos entraron más por un tema porque, digamos, y ahí viene un poco también la, la historia, ¿no? Nosotros, para resolver uno de los problemas, que es la, la atracción de las personas, teníamos que buscar una estrategia que nos hiciera ganar usuarios de manera rápida y de manera constante y de manera continua, y ahí es donde armamos toda esa estrategia SEO, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que
0: a, a Scotiabank le interesó de nosotros ¿no? que de hecho eso es justo una de las preguntas que teníamos ese es eh, el gran diferencial que ha tenido con Parabien, justo comentaba que antes de la entrevista eh, puse Google ¿no? tarjeta de créditos Perú y salen en primera posición, obviamente después es la parte pagada, ¿no? o sea la parte claro, de SEO no la claro. parte de SEM, que es la parte que uno digamos paga Google AdWords para salir ahí ¿no? ahí están todos los bancos, ¿no? eh, listados ¿no? este, el CP Interbank ¿no? pero en la parte de SEO orgánica o sea, imagínate, ¿eh? está, está, estamos hablando de 2010, 13 años y está, salen primeros, ¿no? Entonces, eso es una estrategia, eh, claro, porque en un inicio no tienes mucho capital, entonces la gente de repente no lo sabe, pero para adquirir un cliente de a pie es carísimo. Porque salir a buscar un cliente de a pie es invertir, por ejemplo, en una campaña de marketing digital o una campaña física también, eh, pero es capital que tienes que tener detrás para poder hacerlo. Entonces, si es que al inicio no tienes ventas, ¿cómo haces para para no invertir tanto en publicidad y querer vengan clientes, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, claro, sí. la única salida era especializarse en SEO, y lo hicieron bien, y, y persistió en el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, y eso es una apuesta, ¿no? Porque al final era, era, era ganar en un espacio donde no sabíamos qué había, ¿no? Y, y, y en verdad, cuando llegamos, nos encontramos que ningún banco trabajaba en, en términos de SEO, eh, y encontramos esa, esa puerta para poder ganarlo. Y como tú dices, ¿no? 2010 a 2023 seguimos siendo el número uno en tarjetas, en préstamos, en ese, ganándole a bancos que hoy día tienen equipos de SEO de decenas de personas, ¿no? Eh, y contenido, y agencias, y mundiales, etcétera, haciendo, haciendo mucha inversión a una startup que comenzó, digamos, con una visión
0: clara en términos de SEO que se mantiene hasta hoy, ¿no? Y después, ¿cómo fue el progreso? ¿no? Porque okay, rompen la primera barrera de, digamos, de clientes, en este caso Interbank, Bank. Eh, me imagino que por ahí contratas a alguien, eh, de repente empieza a crecer el equipo y se le viene a la cabeza, como una startup, levantar capital. Me imagino. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo pensaste en esto y cómo pasaste la acción?
1: Era, para nosotros era más una necesidad, porque yo seguía trabajando para Unilever y me di cuenta que para poder crecer eso yo tenía que salir 100% y dedicarme 100% al negocio y obviamente no me alcanzaba ¿no? para esto yo tengo una esposa, dos hijas colegio, casa este hay que pagar un montón de cosas y como tú dices no eh, habiendo trabajado 14 años en Unilever donde mi cheque a fin de mes estaba siempre ahí, nunca había problema nunca, había, nunca me preocupaba en ¿será que me van a depositar? Claro, exacto. <risa> nunca, nunca fue una preocupación para mí durante todo ese tiempo. ¿no? Eh, y es más, he sido expatriado en, en Brasil eh, cuando me fui a Londres. O sea, he tenido un montón de las cosas co que los corporativos reciben.
0: Ah, ¿estuviste expatriado estuve por Nile?
1: Estuve expatriado por Nile. O sea, y y te, te pagan todo. Te pagan todo, ¿no? O sea, todo lo que tenía, eh, la, la casa era pagada. Yo, nada de eso salía de mi salario. Claro, exacto. Todo sí, lugar, sí, sí, sí. o sea, era, era, era directamente eso. O sea, de tener eso. A dar el salto a, bueno, no voy a tener nada de esto y tengo que dar, vivir con lo que produce mi negocio. Ese era el, el, el gran punto. Y para mí eso era importante, ¿no? Uno, poder yo salirme 100% y dos, contratar a la gente que pudiera trabajar en, en, en hacer crecer el, la compañía, ¿no? Entonces, sí, comenzamos a buscar eh, en, en inversión. Eh, de nuevo yo con la cabeza de, de Inglaterra, de... de, de de, de ver eso en la práctica día a día, hasta, hasta los ¿no? el, el programas de televisión que pasaban allá, era lo que es hoy día el Shark Tank ¿no? allá es Dragon's Den ah, claro. antes, sí, que sí, es sí, hecho sí, el, sí. el padre de Shark Tank
0: Dragon's Den, sí, sí, el sí, el lo visto. Den.
1: Este, entonces para mí era normal entonces dije, listo, ¿dónde está esto? ¿No? Ay, pues. voy a buscar <ríe> 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 y no hay, no hay nada ¿no? en Perú no había nada claro, no había bien. nada Encontré una red de emprendimiento, de inversiones, inversionistas, que, que, que fui, presenté el, el negocio, les pareció interesante, y me dijeron, listo, vamos a presentarlos a los inversionistas. Me preparé, armé mi pitch, fui, la reunió un montón de gente, un montón de canas, ¿no?
0: Bueno, <ríe> sí. Gente
1: mucho mayor. Y, y básicamente inversionistas tradicionales, ¿no? O sea... Estaban hablando de minas, estaban hablando de inversiones de, de empresas palpables, no, de, de activos físicos y todo esto. Y cuando yo llego y hablo de internet y no sé cuánto, al final dije, ¿alguien tiene una pregunta, una duda? No, creo que nadie entendió lo que hablé y al final no no conseguí nada. No, no conseguí nada y es ahí donde comienzo a decir, no, imposible. Y en Perú no hay nada de eso. Estuvamos hablando, como dices, ¿no? Antes de Wire, antes de Startup Perú, antes de Aceleradora, ¿no? Nada de eso existía, ¿no? Eh, y ahí pensé, listo, ¿qué hago? Siguiente paso, vamos a buscar un sitio donde conozco que hay. Y me fui a Inglaterra. Me fui a Inglaterra. Eh, conseguí uno de mis amigos que, con los que hice la maestría. El, el, lo llamé de co-founder. Porque hasta, hasta aquí era solo Alfredo contra el mundo, ¿no? Claro. Eh, y llegué ahí a, 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 a poder conectarme con él con, con varios fondos. Y listo. Planeé una, una, una semana en Londres. Hicimos una serie de entrevistas. Conversamos con un montón de gente. Más para pedir feedback de, oye, ¿qué te parece mi pitch? No, no, no. Claro. Y de ahí salió nuestra primera inversión.
0: Ah, mira. Fue ya Yo fue pensé allá. Que, que había sido aquí. No, no, no. Nosotros no hemos
1: levantado... O sea, inversión en Perú más que de una otra persona que, que, que lo ha he hecho de manera personal. Pero claro. las dos rondas de inversión que hemos
0: tenido han sido las dos en Inglaterra. Claro, claro. Eh, ¿Cómo te sentiste para cerrar esa primera ronda de inversión? Fue loco, porque nosotros estábamos
1: ya en el desespero ¿no? de, de buscar cómo. Y obviamente, mientras la empresa se hace, mientras la empresa se hace más grande, la, el hueco... Se hace más grande de cubrir y ya no me alcanzaba con, con, con el salario de Unilever, ¿no? Claro. Este, tenía que tener más gente y, y, y la generación, la parte de, de ingresos era muy baja todavía del negocio.
0: ¿Y, y cómo utilizaste ese fondo levantado? Eh, digamos, ¿cómo priorizaste la inversión? Bueno, este...
1: Yo creo que lo que, lo que hicimos fue, obviamente, con, contratar a, a las primeras personas del equipo. Eh, de mi lado, yo ya salí de Unilever y comencé a enfocarme 100%, que creo que para mí lo, lo principal era, era poder llegar a ese punto, no claro eh, para que yo pueda estar a, a tiempo completo. Y lo segundo es que este comienzas a invertir uh -huh. o a priorizar cosas que no necesariamente te generan más ingresos. ¿Por qué? Porque estás también un poco en ese mindset de estoy en este momento de mi inversión y para llegar a mi siguiente inversión tengo que tener tantos usuarios y tantas cosas, pero no necesariamente ingresos, dinero. Ah, no, y sí. qué sé yo, ¿no? Estamos hablando de startups como muchas que conocemos y gigantes como Facebook y todo, que 3, 4, 5 años, 10 años no, no generaban, generaban, pérdida, ¿no? Entonces... Ese tipo de pensamiento te hace también tomar
0: malas decisiones, ¿no? De alguna forma estás como que medio desenfocado, sin presencia física en Lima, contratando gente también en Lima. Contratando gente y, y, de nuevo, ¿no? El
1: tema de contratar gente es una de las cosas más importantes para hacer, especialmente para un negocio que está comenzando, ¿no? Entonces, este, el estar fuera no me dejó enfocarme necesariamente en eso y cuando ya estábamos, digamos, sobre el caballo nos dimos cuenta que estábamos con un equipo... Bien, haciendo las cosas que pensábamos que teníamos que hacer, pero probablemente todavía
0: ninguna de esas cosas nos generaba más ingresos. Claro. Es, ese es el gran problema, ¿no? Y, y me imagino que naturalmente el dinero se va acabando, porque, o sea, por más que sea un monto importante, 200 mil, 300 mil dólares, cuando tienes un equipo, una planilla, eh, inversiones en marketing, en ventas, eh, ese dinero se va acabando mes a mes. Fue medio millón la primera inversión y uh -huh. sí, se, se acabó en el
1: lapso de, de, de año y medio, más o menos. ¿no? Y ahí lo que nosotros hicimos fue, listo, vamos a buscar una siguiente inversión, ¿no? una, una siguiente ronda. Y la idea de esa segunda ronda, de esa siguiente inversión, era ya enfocar sí en el desarrollo de algo específico en el negocio que nos hiciera conseguir ese... ese eso de ingresos que, que estábamos buscando, ¿no? Y nuestra apuesta era seguir copiando el modelo de Inglaterra, pero salirnos un poco del lado banca, productos financieros, y comenzar a buscar más productos de seguros, que era uno de los productos que mejor funcionan en Inglaterra, en los sitios de comparación, y que al momento nosotros nos dábamos cuenta que en el lado de banca, si bien teníamos ya atracción del lado de la gente, que lo usaba la plataforma, no había del lado de los bancos ese esas ganas de poder invertir en, este, en ese tipo de canales, ¿no? Eh, uno, y dos, que también este, los bancos, eh, se nos había hecho muy complicado, pues, eh, esa transición, los bancos no eran digitales, todo, toda esta historia que nosotros teníamos. Entonces dijimos, no, vamos a la apuesta por seguros, ¿no? Y lo que hicimos en esa segunda ronda, y estamos hablando de 2015, que esa sí también coincidió también justamente con Startup Perú. Perú, ah, okay. Ahí sacamos los fondos de Startup Perú e hicimos lo de, lo de la inversión. Y lo que lanzamos fue el comparador de, comparador de seguro de auto, ¿ok? Y, eh, y en esa primera, la primera ronda de inversión, lo que ya decidimos hacer era lanzar los diferentes sites en diferentes países. Entonces teníamos Perú, Colombia, México, me acuerdo, Chile, porque estábamos en, 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 en Chile, en Startup Chile en esa época. Entonces lo que dijimos es, de todos esos mercados, ¿cuál es el que tiene un mejor mercado de seguros de auto? México. Entonces, así como uno dice, ok, vámonos por, por la vaca grande, ¿no? ¿Para ¿Dónde está, dónde está la, el, el, el dinero? Y lo que nos montamos a hacer es un comparador de seguros. Comenzamos, me mudé a México, a, a Ciudad de México, por seis meses a desarrollar el producto, con, contactar a las compañías de seguros, cerrar los acuerdos, cerrar el acuerdo con como siete u ocho compañías, nos integramos haciendo web service. O sea, todo eso es lo que nos gastamos en esa segunda, en esa segunda ronda. Ajá. Y armamos el producto. Listo. Un producto bien chévere. Comparabas en la página los diferentes seguros y podías comprar directamente desde la web. Tenías tarjeta de crédito. O sea, era un self-service de... De, de compra de seguros de auto ¿no? en México okay. lo lanzamos llegó el mes y medio dos meses ni una sola venta y nos habíamos gastado toda la plata de ese, segunda, de ese segundo este, de esa segunda ronda de inversión en armar todo esto entre, entre los costos de estar allá, entre conseguir los clientes, el desarrollo de toda esa plataforma todo, todo, habíamos hecho todo el gasto y no teníamos resultados. No habíamos vendido una sola póliza. De hecho, vendimos una por error. El tipo <risa> puso su tarjeta de crédito pensando que no iba a pasar nada. <risa> yeah. Vendió y, y al final tuvimos que devolverle la plata porque era un error y le había dicho que no sé qué. Bueno, la cosa es que este ahí nos dimos cuenta no funciona. Comenzamos a pegar feedback. Y nos dimos cuenta que necesitaba el acompañamiento humano. O sea, necesitaba tener una persona para poder vender el seguro. Un asesoramiento, digamos. La gente no hacía el proceso 100% en línea. Necesitabas tener una persona hablando y llamando por teléfono. Eso significaba más capital, más equipo, más planilla. Claro. Cuando ya, ya, ya nos habíamos gastado buena parte de la plata. Tenía, era septiembre de 2015 y teníamos runway, ¿no? Teníamos plata para llegar hasta diciembre. Y ahí comenzamos a decir, ok, ¿qué hacemos? Tenemos este producto, no funcionó, lo lanzamos en México. Para que funcione necesitamos un montón más de plata. Si no hacemos nada, tenemos plata solo hasta diciembre, ¿no? Entonces, ahí, ahí vino, ¿no? O sea, o buscamos, gastamos energía en conseguir otra ronda con qué valuation va a ser cómo vamos a conseguir vender eso de esa forma no teníamos todavía todas las rondas habían sido en Inglaterra comenzamos a buscar fondos por ejemplo en México y nos decían no, este, el tener socios ingleses no nos ayudaba a tener socios mexicanos o latinoamericanos ah mira entonces pucha pues nos encontramos con una trampa de la que la única cómo salimos no entonces por un lado dije, bueno, seguir gastando esfuerzos en buscar otra ronda es perder el tiempo, perder lo poco que nos queda para, para poder hacer algo. Vamos a intentar solucionar esto de aquí. Y lo que decidimos es, perfecto, tenemos el equipo, tenemos un producto y necesitamos para que ese producto que haya gente que lo comience a vender. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Nos trajimos el producto a Perú, hablé con una compañía de seguros, le vendí la historia... Y entre todos en el equipo, no todo, pero la gran parte del equipo, decimos, no, sé, no vamos a contratar a nadie, todo el mundo llama por teléfono.
0: Y, y una pregunta, eh, ¿por qué o sea eh, intentaron primero hacerlo en México y, y no en Perú? no Porque la lógica era, claro, en Perú ya funcionaba digamos la parte bancaria, entonces por consecuencia de repente el paso 2 era... Diseñar ese producto para el mercado peruano. Es que el mercado peruano, el mercado automovilí de, de seguros de automóviles,
1: es muy pequeño. Y ah, dijimos, dónde está el mercado más grande es México. Eh, no. okay. Tenía más sentido si vamos a desarrollar un producto que en nuestra cabeza era ganador hacerlo en México que hacerlo en Perú. Pero efectivamente lo que nos el, el tema de, de, iba a costarnos mucho más hacerlo, entonces dijimos pararlo de México. Cerramos lo eso, pero trajimos todo ese producto, lo implementamos en Perú y usamos a nuestro propio equipo para hacer ese call center que necesitábamos para que funcione. Claro. Tirando la plata hasta que llegáramos a ese famoso, a ese famoso final del runway. ¿no? Y efectivamente comenzó a funcionar. Y eso fue la, el detonante del cambio, ¿no? porque comenzamos a vender. El primer mes vendimos 10, el segundo 30. 60, etcétera, etcétera de, de póliza, ¿no? Y se volvió ese ese esa en, entrada de ingresos nueva que necesitaba el negocio como para, para, para subsistir. ¿no?
0: Claro. Eso de saber que en diciembre se te acaba el cash, honestamente, ¿cómo te hacía sentir? No, no olvídate. Para comenzar, lo sabía yo, lo sabían un par
1: de personas del equipo y nadie más, ¿no? O sea, nadie en el equipo sabía de que, oye, para hacer eso, de hecho mientras nos acercábamos ya tenía que comenzar a pensar cómo voy a hacer sacaba todo quién les digo, cómo se lo voy a decir, etc hasta que decimos vamos a hacer este último intento, ¿no? y ese último intento fue efectivamente el que, el que funcionó ¿no?
0: ah mira, interesante, no, no sabía esa historia o sea, de hecho tú entras ahorita a la web de ComparaBien y claro, ves la parte de comparar tarjetas de crédito, préstamos y hipotecarios, personales eh, también está en la parte de seguros, pero yo pensé que era, era menor, ¿no?
1: Lo que sucede es que es un volumen menor de visitas, pero el margen es mucho mayor. Ah, miren. Lo que tú ganas por vender un seguro era mucho mayor en porcentaje de lo que puedes ganar por vender una tarjeta o un préstamo en ese momento. Hoy la historia cambió, ¿no? Hoy día ya no es tan así y, y eso es lo que pasa entre el 2016 y 2017 es que los bancos comienzan a entrar en todo ese tema de digitalización y todo y de un momento a otro, ya eran los bancos que nos llamaban a nosotros a trabajar con Comparadien. Claro. Entonces, ahí se volvió ya lo que es hoy, ¿no? Que tenemos un negocio de seguros que, digamos, paró la olla por mucho tiempo, pero el, 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 negocio, el, el negocio de banca que, que estaba muerto, que no, que no avanzaba, que no iba para ningún lado, terminó siendo ahora el, 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 la fuente de ingreso principal del negocio. Claro, empezó a crecer. Que es lo que, lo que era el inicio, ¿no? Claro. El, el, el objetivo. Ahí puedes ver qué tan importante es el timing, ¿no? O sea, nosotros teníamos un super producto en el 2010 en un mercado completamente inexistente con un timing malo, tanto para los consumidores como para los clientes que eran los bancos. Ahora, ¿cómo funciona el, time, el tema del timing? ¿O te mueres en ese momento o resistes lo
0: suficiente como para poder llegar a ese punto del timing, no? De hecho, la gente no se da cuenta pero el, dentro de los factores críticos de una startup, y hay un video de eso en, creo que en TED, una, una exposición, son cinco críticos factores, ¿no? Eh, que es la idea, el modelo de negocio, eh, financiamiento, eh, el financiamiento, el equipo de trabajo y el timing, ¿ya? Y no saben qué tan brutal es el tema del timing. Para mí es o sea es casi un factor tan igual como los demás o hasta en ciertas ocasiones más. Sí. Y, y tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, por lo que pasó en tu empresa en México. Sí, el timing fue clave, ¿no? El timing fue clave y el timing fue eh,
1: también aprender de todo esto, ¿no? O sea, eh, después cuando llegó el momento de, de ajustarnos, teníamos que decidimos no buscar más dinero, no buscar más capital e ir en contra de lo que todas las startups hacen, ¿no? Exacto. Todas las startups están buscando, ya terminaron la plata, vamos a buscar la siguiente ronda, y siguiente ronda, y siguiente ronda, y siguiente ronda, y comienzas, comienzas no solo a dar, este, bueno, recibir capital, pero también recibir inversionistas nuevos, stakeholders nuevos, tomar decisiones más complejas, este, no puedes, tienes un montón de restricciones que no las tienes cuando, cuando no tienes todo eso. Claro. Eh, y eso es lo que digamos nos ayuda a, a, a que nosotros podamos ir adelante con un modelo totalmente sostenido, ¿no? Que es lo que con, conseguimos
0: a partir de ese momento hasta ahora. O sea, digamos a partir del 2017 ya compara bien, eh, digamos es una, es una empresa rentable.
1: Do, 2016 ya estábamos en break even. Claro. De ahí para adelante ya vamos nu nunca más levantamos capital. Claro, nunca van a tener capital. Y nunca más decidimos levantar capital. Ese mismo proceso de, de que la plata se te acaba, te hace cortar con un montón de cosas que no, que no funcionan. Entre ellas, mercados en los que estabas poniendo el pie y viendo si funcionaba o no funcionaba, cerramos un montón de países, comenzamos a dejar solo los que, los que tenían un potencial grande, y nos enfocamos 100% en Perú, por ejemplo. Listo, en Perú es donde nos da plata, ahorita, tenemos nos vamos a enfocar 100% en Perú, cuando Perú esté funcionando bien, sacamos dinero de ahí, comenzamos a meter en las otras cajitas que todavía no sabemos cómo funcionan, ¿no? Y
0: eso es lo que, lo que hicimos. Sí, lo que pasa es que a veces este, el emprendedor, tú sabes cómo es, quiere crecer, ya, vamos a crecer, vamos a más países, ¿no? Porque, como conversamos antes en la entrevista, ¿no? Yo creo que todos también tenemos, o sea, un ego, digamos, a unos menos, otros más, que tienes que alimentar, digamos, como emprendedor, este, de salir en la noticia, pues, ¿no? Ahí con tus brazos cruzados y con tu lobo atrás, ¿no? Ha levantado tanto de capital sí. y eso es lo que todos al final también quieren, ¿no? Y me incluyo, ¿no?
1: Pero, ¿sabes qué? Ese es, creo que, un problema también del ecosistema, ¿no? Que se premia mucho al levantar el capital... Correcto. ...cuando se debería premiar al conseguir ingresos, al buscar la rentabilidad, a tener un negocio rentable, autosostenible. O sea, ¿por qué levantar capital tiene que ser más importante que todo lo otro. O por sí. lo menos se hace ver más importante que todo. De hecho sí. no lo es y yo creo que todo el mundo piensa diferente. pero Ese es el
0: tema. Que pero se lo hacen es, ver de esa forma. no Es que para mí es un titular de una noticia eh, que vende y que la gente lo entiende como la meta cuando no lo es. Y también hay todos los actores
1: del ecosistema ganan con... La ronda más grande, la inversión mayor, el, el acelerador gana, el sí, claro. fondo gana. O sea, a ellos les importa eso. Es todo un negocio, pues. Exacto. Pero en verdad, el negocio no le importa eso. El, el, el conseguir el capital es solo un paso para conseguir el objetivo del negocio. Correcto. Entonces, el, el, la, las titulares deberían ser: empresa tal, duplicó su facturación en un año, llegó a tal lugar, abrió tal mercado, versus levantó tanto capital, ¿no? Y, y al también... final, como conté, ¿no? Mucho de ese capital se termina yendo sin
0: hacer nada o, sí. o, o teniendo muy muy poco efecto, muy poco impacto, digamos. Muy poco impacto, tal cual. Sí. sí. Hablemos un poquito de, de los bancos, ya, porque comparar bien está relacionado justamente con esta comparativa de precios de bancos. No. Yo quería explicar brevemente, o sea, justo le dije a los chicos la vez pasada, chicos, ¿cuál es el negocio del banco? ¿no? para que me lo diga digamos, de una forma sen eh, sencilla ¿no? y básicamente es así como yo lo he logrado entender ¿no? eh, el negocio del banco es captar el dinero de los ahorristas es decir, personas que quieren ahorrar su plata tú, yo, cualquier persona que quiere ver su dinero crecer digamos, eh, el banco agarra esa plata, voltea y la presta a tasas muchísimo más altas con tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios y en fin, un montón de herramientas ¿no? Eso se llama... Es un concepto que se llama spread, ¿no? El spread financiero. Es decir, eh, capto y, y lo doy como crédito. Y capto a 5 y lo, y lo coloco a 8. Entonces, para que lo entiendan los chicos, en una operación, claro, me capto 1.000 de ahorro y lo presto a 1.500. Ya, ah, no 500 soles, sí, pues. Pero haces miles, decenas, millones, de billones de, de operaciones de esa manera y ese es básicamente el negocio. Del banco. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque... Yo cuando vi la página de compara bien y, y lo digo, le tengo seguimiento hace mucho tiempo, de alguna forma u otra lo que ustedes están haciendo es maximizar o tratar de maximizar el ahorrista, porque le presentas opciones de, de, de depósito a plazo fijo, por ejemplo, ¿cuál es el que paga más? 8% 9%. Y por otro lado, eh, también le das una comparación de cómo puedes tú pagar menos eh, porcentaje de tasa en los créditos, porque le das una oferta de bancos, de cajas... Eh, de personas personales, hipotecarios y otros, ¿no? Entonces, si te das cuenta, eh, en forma resumida, lo que ustedes hacen es eso, maximizar los ahorros de los, de los consumidores y tratar de minimizar, el, digamos, el impacto financiero en sus deudas, que no es poca cosa, o sea, es un impacto bastante grande y eso es lo que hace un startup. O sea, Es un
1: montón de... Si pones a pensar en 1% en un crédito hipotecario a 30 años, correcto. ¿cuánta plata te ahorras en esos 30 años? Solamente porque escogiste un préstamo
0: versus otro. Correcto. Es un montón de dinero. Y para que también la audiencia se lo sepa, o sea, es gratis. O sea, tú no estás, ustedes no están cobrando nada por eso para el usuario, digamos, este, de a pie. O sea, tú ingresas, eh, marcas tu, digamos, o a sea, cuánto eh, tiempo quieres tu préstamo hipotecario, cuáles tu, tus ingresos, dejas tu correo, eso sí, porque es lo mínimo que podrías dejar. Y en base a eso te sale una serie de opciones, ¿no? Eh, de diferentes bancos. Y ya yo me imagino que la forma de monetizar de ustedes, obviamente es darle esos leads a los bancos para que ellos, ok, tengo acá 100 interesados en este, eh, en este préstamo. Entonces, con su call center empiezan a llamar. Oye, ¿quiere estar el préstamo? Y ahí tratar de cerrar, digamos, esa operación. Sí,
1: y más que el call center, más que dar los datos, porque ya, ya es cada vez menos eso. Al un inicio era mucho eso. Hoy día es más votar al canal correcto del de la transacción electrónica, ¿no? O sea, eh, conecto a la gente que está buscando préstamos para que escoja el préstamo en el banco A y lo conecto directamente al formulario donde llena sus datos para poder solicitar el préstamo del banco A. Porque ahora ya hay. Porque ahora hay. Porque Exacto. antes no había. Pero esa fue la gran diferencia. ¿Por qué funcionó el modelo en banca? ¿Por qué no funcionaba en el inicio y por qué funciona hoy en el 2017, 18, 19, etc? De ahí en adelante. Porque existe, porque muchos de los bancos han con construido eso. Claro. Entonces, antes de eso, no había la infraestructura. El banco llegaba y necesitaba llegar al call center. Y el call center, cuando llega a eso a un call center, hay un montón de incentivos detrás. El call center tiene que hacer dinero, tiene que ver cuáles son las llamadas más efectivas para hacer. Si el banco te está pagando a ti, le tiene que sacar plata al call center y probablemente cuando cierre el call center una venta, que llegó por comprar a bien, va a recibir menos plata él, lo Muy cual bien. significa que, ¿para qué voy a atender esto? Mejor no lo llamo, o lo llamo al final, o, o lo llamo después de tres días. Entonces, entramos en esa trampa que hoy, al tener los bancos y haber invertido en toda esta este, infraestructura digital, ahora ya,
0: ya, ya no la hay. no Sí, de verdad que la he pasado de sorprender porque, inclusive ya hasta en banca empresa, o sea, eh hasta hace no mucho, eh, tú vas con tu funcionario listo, le dice, necesito un crédito, ¿no? Entonces ya te hacen la simulación, todo, y te buscan, ¿no? Eh, ya los últimos, creo que el último año, ya te mandan tu link y literalmente entras, eh, pones tu, tu tarjeta de débito, de crédito de la empresa, y ya te salen campañas preaprobadas, inclusive, ¿no? Sí. Y eso se ha desarrollado, o sea, hace no mucho.
1: Sí, sí, y es una de las cosas que también nosotros implementamos, es la posibilidad de que cuando solicitas un préstamo, una tarjeta, colocas tu DNI y verificamos con tu DNI si estás en una de esas campañas preaprobadas con los bancos. ¿no? los bancos, sí. Nuestros clientes, que son los bancos, algunos nos abren esa posibilidad y hace que tu, tu digamos, el tu ratio de éxito de esa transacción o de esa solicitud sea mucho más alta. ¿no? Ahora, tú decías algo que me parece también importante. no Compara bien nace justamente Compara bien es un negocio obviamente buscamos este crecer económicamente como como empresa para nosotros para los accionistas etcétera claro eso todas las empresas lo tienen pero hay una hay un propósito detrás no estamos montando una solución que genera eso ¿no? genera un bienestar económico para mucha gente no que es no lo hemos calculado no cuánta gente como te dije escogiendo en comparar bien escogió un préstamo que le, que le cobraba un, por, un 1% menos. ¿Cuánta plata se ahorró si, si no hubiera usado eso en comparar bien? ¿Cuánta plata ganó el ahorrista que puso su depósito a plazo en el, la caja tal en vez del banco tradicional que tiene la tasa más baja? ¿Y cuánta plata ganó? ¿No? Si calculáramos todo eso, al final todo ese dinero está yendo a los bolsillos de la gente.
0: Claro. ¿no? Sí. De alguna u otra forma. Sí, y, y es dramático cómo se ve en la plataforma porque... Eh, tú renas por tasas y te das claro, o sea, cuenta muy claro que los bancos son los que, en términos de ahorros, ¿no? Son los que menos pagan. ¿no? Eh, 1%, 2%, 2.5%, eh, dependiendo por ahí de una campaña, ¿no? Pero.
1: Ahora, es, eso sucede también porque, y hay, eso es una de las cosas interesantes, lo que tú comentaste sobre el modelo de los bancos, cómo ganan plata los bancos y el spread. También hay muchos modelos dentro de eso, o sea, hay muchas variaciones dentro de eso. Los bancos lo hacen diferente que las cajas, sí, que claro. las microfinancieras. Entonces las microfinancieras y las cajas, por ejemplo, sí se apalancan mucho de, las, de los ahorristas. Por eso es que pagan tasas más altas. Por eso entonces cuando tú vas a sacar un depósito a plazo en una caja, en una microfinanciera, tú encuentras una tasa alta porque también vas a encontrar del otro lado un préstamo con riesgo más alto, mucho más, mucho más alto, sí. que hace que se compensen las dos. Así es. Y, y ahí a la ganancia. Los bancos, la mayoría de bancos, obviamente te van a pagar como ahorrista, pero su principal fuente de financiamiento son fondos internacionales, fondos estructurados, fondos del mercado de valores. De sí. su fondeo es más barato en función de eso. Sí. Por eso es que no te están dispuestos a pagar por tu ahorro tan alto como una caja. Buen punto. ¿eh? No, no lo había
0: visto de esa manera. No tenía esa información. Pero es pero cierto. ingeniería
1: industrial hablando de finanzas, ¿no?
0: Esas cosas que uno ha tenido que aprender de, de, de eso, ¿no? Claro. No, sí, pero lo que tú mencionas, ¿no? El tema de la diferencia entre la caja y los bancos. Eh, nosotros trabajamos con varias cajas y, claro, el perfil de, digamos, del, del cliente del que, del que la caja le da dinero es muy diferente al de un banco, ¿no? O sea, es el microempresario riesgoso, pues. O sea, eh, yo una vez, nosotros solicitamos una vez un crédito con una, con una caja y me contaba pues el sectorista cómo, cómo le dan préstamo a otros empresarios. Me dice, tú sabes que yo literalmente he ido a la, al puesto de mercado de una persona y me he quedado parado ahí en mis tiempos de analista, dos horas, tres horas a ver el movimiento de las personas y le pegué el cuaderno de ventas y ese era mi sustento para aprobarlo no su crédito. Claro, para ver cuánta plata sí. fluye ahí, ¿no? O sea, que, que usen sí. el cuaderno de una persona con su letra para tomarlo como sustento a la hora de darle dinero. Eso jamás lo va a hacer el banco. Porque obviamente es mucho más estructurado y no apuesta por ese sector. Pero lo que hacen las cajas este, en el país, en verdad, hacen malabares para poder eh, dar dinero. Es más riesgoso, sí, eh, pero funciona. Y funciona bastante bien. El sector microfinanciero acá en Perú se mueve bastante. Y el,
1: el, la morosidad y el incumplimiento de pago es más bajo de lo que muchos piensan en esos sectores.
0: sí Bueno, ¿este año es un año típico? Sí, claro. Pero
1: digamos, en general, uno tiene la idea, ¿no? Esa gente... En, Nunca paga. Ese sector es mucho más riesgoso porque no, no, no pagan, no pagan bien, pagan tarde. No siempre es así. Y de hecho, es, es, es un, un segmento, las microfinanzas en toda América Latina, que, que crece muy bien justamente por eso. Porque el perfil de la persona no es el perfil de la, de la persona que, que no trabaja, al contrario, es gente muy trabajadora, que tiene un negocio, que se esfuerza mucho por su eso y sabe que al conseguir un préstamo está dando ingresos para que su negocio crezca lo último que quiere es quedar mal con eso ¿no?
0: Este año ha sido un poco atípico ¿no? eh, más que atípico ha sido un año eh, de contexto global también con incremento de tasas por ejemplo ¿no? eh, antes de pandemia por poner un ejemplo, en un crédito hipotecario hablábamos de 7%, 8%, 9%, yo mejor no saqué sé mi, mi crédito de 4%, eh, hoy en día es imposible hablar de eso, o sea, me refiero de, de menos de 5%. Las tasas eh, se han incrementado 9, 10, 11, 12, y eso también lo ves en, en compara bien, ¿no? O sea, tú ingresas hoy en día y la, la tasa hipotecaria más baja creo que está en 8 o 9, ¿no? Eh,
1: sí, en, en, en compensación la, los depósitos a plazo también son los más altos que hemos visto en los últimos años ¿no? que los ahí comenzó a bajar ahorita, pero has, hemos visto en este año tasas de 9,5 hasta 10 en, alguna, en algún caso, ¿no? que es también súper raro, y tiene que ver con el incremento de tasas globales a, a raíz de frenar la inflación ¿no? que es lo que hacen los bancos los bancos mundiales los bancos centrales
0: en, en todo el mundo ¿no? claro claro sí toda esta información eh, está disponible o sea eh, compara bien de manera muy didáctica bastante intuitiva eh, también he visto un blog también de consejo digamos de cómo utilizar digamos el dinero sobre todo ahora en fiestas por ejemplo ¿no? eh, el uso de las tarjetas de crédito que a veces mucha gente no sabe cómo utilizarla eh, me incluye un poco también porque no la paro pasando y a veces me, me olvido de pagar eh, pero en líneas generales, ¿qué es lo que se viene para comprar bien o cómo ustedes visionan en los próximos años? no?
1: Mira, nosotros estamos ahorita en un proceso de inversión, o sea, comenzar a enfocarnos en los otros países que durante mucho tiempo por hacer que el negocio sobreviva y, y enfocarnos en donde generamos más ingresos que Perú, lo habíamos dejado como un poco de lado. Una de las razones por las que estoy, yo no estoy viviendo acá en Lima, estoy viviendo ahora en, en Brasil, tiene que ver justamente con eso comenzar a colocar a Comparabien en los otros países de una manera eh, estratégica, ¿no? Entonces, hoy día somos el comparador número uno, el comparador más importante en Perú. Tenemos realmente, eh, yo diría, a la gran mayoría del mercado trabajando con Comparabien entre banca, eh, financiera, compañías de seguro. Creo que muy pocos de los bancos y financieras y el sector este financiero en el Perú no trabajan con Parabén, ¿no? entonces ¿No, estamos pues, trabajando con casi todos. ¿Tienen alguna
0: competencia o algo
1: cercano por ahí? No directa, en Perú no, en, no. en otros países sí, ¿no? en otros países sí, en unos países hemos llegado muy tarde, en unos países sí hemos llegado en un buen momento y somos muy competitivos con otros, por ejemplo el caso de Colombia, en el caso de Colombia debemos ser, si no somos el número uno estamos en el número dos, pero sí ahí tenemos competencia ya más activa, Okay. lo que estamos haciendo por ejemplo en Colombia es agregando líneas de negocio ¿no? entonces estamos agregando la parte de seguros
0: que oh, solamente estábamos
1: en enfocados en, en banca eh, y en otros países también buscando ese tipo de estrategia de diferenciación ¿no? por ejemplo ahorita yo estoy en Brasil y lo que estamos haciendo es Brasil es un mercado gigantesco ¿no? o sea, eh, un estado en Brasil el estado de Sao Paulo tiene la economía más grande que la del Perú y la población más grande que el Perú ¿no? o sea para que te des idea de, de, del tamaño del país, de lo gigante que es. De hecho, Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, si fuera separado Brasil en estados, cada uno un país diferente, aún así sería el primer país en, en producto bruto en toda América Latina.
0: Ah, separado por
1: estados. Sí, es mayor que México. El PBI de Sao Paulo es mayor que el de México. Entonces, para que veas el tamaño, ¿no? claro, estás hablando de un, un país, país gigante, 200 millones de personas... Y donde hemos llegado claramente mucho más tarde en, en esto, ¿no? Hay muchos comparadores, la parte financiera está muy saturada. Eh, y la parte de seguros también, ¿no? Hay comparadores de seguros de auto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hemos identificado es encontrar ese nicho
0: que nos haga ser únicos o tener una propuesta de valor única en el país. ¿no? Porque hay un montón de páginas, porque el SEO es otra cosa, o sea, la competencia, ya tu estrategia de SEO de repente se queda un poco corta en ciertos aspectos, entonces hay que darle una vuelta a eso, ¿no? Correcto, y, y bueno, justamente lo que hemos buscado es
1: encontrar un producto que no hay en el mercado donde podamos ser ese único competidor o competidor específico, especial, ¿no? Y lo hemos encontrado, estamos en el desarrollo, en la, en la parte de planes de, de salud, ¿no? Lo que es seguros uh -huh. de salud, y estamos ya en el proceso de... de, de, de de lanzarlo, ¿no? En un, en un tiempo. Yo creo un par de meses debería
0: estar listo eso. Interesante, porque ahí lo que me está diciendo es que, claro, eh, es una pivoteada digamos, del modelo de negocio pero solamente para un territorio nuevo. O sea, Perú se queda como está. Perú sigue claro, sigue, sigue siendo y todo. Claro. Pero para poder entrar y ganar también un mercado en otro lado tengo que hacer una, una variante, ¿no? O sea, como una versión beta, por así decirlo. O, o beta, por así decirlo. Exacto. Y ahí viene de nuevo el Mismo punto del
1: inicio, ¿no? La tro tropicalización, ¿no? <risa> Aún claro. dentro de, de nuestra región tenemos que seguir tropicalizando para encontrar esos espacios en los diferentes lugares donde estamos. ¿no? Claro. Y, y apostar, apostar justamente por, por, por esos crecimientos, ¿no? Ahora, lo interesante en este caso en, en Brasil es que estamos haciendo algo que nadie hace. En el mercado no existe una solución así para poder, por ejemplo, buscar y comprar planes de salud, ¿no? Interesante. Eh, ya le hemos hecho un, un MVP, le hemos presentado un montón de, de, de personas del, de la industria y es súper, ¿no? Entonces, creemos que tenemos el producto correcto, ahora tenemos todo el aprendizaje de todo este tiempo que hemos hecho que también nos va a ayudar a, a saltar muchas fases que probablemente nos, nos hubieran costado, ¿no?
0: Claro, claro. Y yendo un poquito más al plano este, personal, eh, justamente hablábamos antes de la entrevista... ¿Cómo ha repercutido, digamos, todo este viaje? Porque mira, ya son como 13 años, ¿no? Desde, o 14 años de, de, sí. de comparación. Eh, digamos, en, en, en ti, en tu salud, si es que, si es que ha repercutido o no, o de repente eres una persona que lo ha manejado bastante bien eh, con respecto a otros emprendedores, ¿no? Sí, mira, a ver. Eh, siempre digo que
1: emprender no es para todos. Eh, hay que tener cierta personalidad que te ayude a tener ciertas virtudes o, 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 o cualidades que te ayuden a ser un mejor emprendedor. Tienes que ser persistente, tienes que ser optimista. Un emprendedor que no es optimista está haciendo otra cosa, está en el lugar equivocado. ¿no? Okay. Eh, en mi caso yo tengo también una, una, forma muy, una forma muy tranquila de llevar el estrés, creo. Okay. Porque sí, ha habido un momento de estrés, te conté justamente ese momento en el que estábamos a punto de cerrar y todo, pero mantenía la, la, la calma, ¿no? La calma, porque a veces ese, esa falta de calma te, te acelera y te hace de nuevo cometer errores, tomar malas decisiones y, y, y todo eso. Entonces, sí, he sabido llevarlo. Eh, en la familia es súper importante, ¿no? Es tener ese apoyo, esa, ese, ese apoyo emocional de de mi esposa, mis hijos, eh, todo el tiempo, todo el tiempo conmigo, amigos, hobbies, cosas que hacer, cosas que que, que nomar, que digamos todo el mundo creo que pasamos un poquito eso durante la pandemia, no, nos dimos cuenta qué importante era era esa red de soporte en el día a día, ¿no? Eh, y que nosotros al vivir esa vida de diferentes países, en diferentes lugares, lo hemos sabido llevar, o sea en, Siempre hablo con mi familia, ¿no? Es como que nosotros hubiéramos estado preparados para la pandemia, ¿no? Porque hemos claro. estado en un lugar donde no conocíamos a nadie, un idioma diferente, encerrados en una casa, eh, saliendo poco, qué sé yo, ¿no? Entonces, este... Que es un poco también lo, lo, lo que hay que hacer, ¿no? Si eres emprendedor, tienes que saber que... Si piensas solo en el mercado de Perú, tu visión es muy demasiado. cerrada, muy chiquita. Puedes hacer un montón de cosas interesantes. Perú es un mercado interesante, pero la escala y el volumen no. Sí, Entonces, mira, eh, tienes que estar preparado para eso, para salir, para buscar afuera, para experimentar. No es lo mismo ir de viaje, tomar fotos en los lugares turísticos que vivir en un, en un lugar, ¿no? Eh, porque ahí es donde te das cuenta de ese tipo de necesidades que la persona que, que lo pasa por alto cuando estás de turista. Por ejemplo, este, es, este tema de Brasil. Yo me he mudado a Brasil a, hace dos años justamente por un tema familiar, por, por mi hija, un tema de de educación que ya está estudiando allá. Y cuando llegué, me puse a buscar pla, este, seguro, ¿no? Seguro de salud, porque siempre es importante tener un seguro de salud y todo. Y busco, 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 no encontraba nada. No encontraba un sitio donde pudiera cotizar, no encontré un comparador de seguros. Ahí viene el tema. Ahí viene el, el, el tema y dije, esto es. Claro. Mira, qué interesante. Esto ¿no? es, comienzo a hablar con personas, comienzo a hablar con gente que conoce, gente con corredores de seguros, gente de aseguradora, les comienzo a mostrar la idea, le digo, oye, mira esto yo tengo en Perú, ya hago esto, By the hace, way, muchos años. hace muchos años, y <ríe> tengo eso funcionando en Perú para seguro de salud, míralo, y ahí sale el, la, la idea de hacerlo. ¿no? Jamás hubiera podido ver y entender eso si no hubiera estado viviéndolo en carne propia ahí. ¿no? Buen punto.
0: ¿Y, ¿Y con el idioma cómo se echó?
1: Bueno, ya venía, ya conocía, ya, ah. ya, ya había vivido en Sao Paulo hace tiempo, cuando hace 20 años. De hecho, mi hija es brasilera porque nació en Sao Paulo cuando, ah, yo, cuando yo viví la primera vez allá. Y ahora nos hemos vuelto a Brasil justamente porque ella es brasilera con,
0: con la residencia y todo. Todo lo pones Iñe y está, en está, <risa> <la aire. risa> está bien. Eh, nada, Alfredo, oye, este, excelente conversación. De verdad te felicito por todo lo que has hecho con Compara bien. Eh, Bastantes lecciones valiosas de lo que hemos conversado. Eh, nada, te deseo lo mejor a ti y a tu equipo y espero que podamos volver a conversar más adelante. cada listo, gracias por el, por el tiempo y por el espacio para conversar. Bueno, gracias. Gracias. Si te gustó esta conversación, suscríbete a nuestro canal y sigue en nuestras redes sociales y nuestra página web, emprendesinfloro.com.